0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. 11 horas e 33 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba e a partir de agora vamos fazer mais uma entrevista Dentro da cobertura mais democrática da Paraíba, a cobertura da Rádio Tabajara, já estamos em linha com o candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ítalo Guedes, que é candidato pelo PSOL. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia para o senhor. Já vou deixar minha primeira pergunta, que é em relação à sua chegada na campanha. Faz poucos dias, né? semana passada, teve a desistência de Pablo Norato, que era candidato pelo PSOL, e o senhor entrou na campanha... Então, já no meio da, da, do processo todo, como é que está a sua organização? Como foi o convite? Como foi entrar numa campanha à prefeitura no momento como esse?
1: Bom dia, Petrônio. Bom dia, Ivna. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Deixa eu só ajeitar o telefone. Está dando um aqui.
0: O senhor está ouvindo é. pelo Viva Voz ou está tá com fone de ouvido?
1: Eu estava com fone.
0: Pronto, pode... não Melhorou agora?
1: Deixa eu ver. Ainda... Eu, eu acho que dá para seguir agora, dá para seguir.
0: Pronto, então fica contando a partir de agora. Seja bem-vindo e a pergunta é feita para o senhor.
1: Mais uma vez, bom dia, Petrônio, bom dia, Ivina. É, bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes. É, eu me chamo Ita, estou candidato à prefeitura de uma pelo PSOL. É... Deixa eu só ajustar novamente, porque tá dando muito eco. Deixa eu só
0: ver se eu consigo ajeitar aqui. Só um minuto. O senhor está nos ouvindo?
1: Você, você
0: não... Não, não estava ouvindo o senhor, não. Agora sim, Foi. eu ouvi.
1: É porque tá fazendo muito eco. Eu me ouço como eu te ouço.
0: Entende? Brasil já diminuiu ao máximo aqui o retorno do senhor.
1: Tá certo.
0: Melhorou tá certo. agora?
1: É, então... Continuando, é, eu não entrei nessa campanha agora. Eu já vinha nela, na construção partidária, na coordenação de campanha, junto com o companheiro Pablo. Venho construindo o Partido Socialismo e Liberdade há diversos anos. Isso, há diversos anos. E agora eu estou colocando meu rosto nessa campanha. Estou é, à frente desse processo, mas não um caí de paraquedas. Já venho construindo, já estou nessa luta é, política e na militância orgânica há diversos anos. Sou do Diretório Municipal do PSOL, milito no campo da segurança pública. Então, eu costumo dizer que eu não caí de paraquedas, nem estou chegando agora. Eu já venho nessa construção, estive na construção do programa, mas só agora como candidato, de fato. Mas nossa construção é coletiva. Então, agora está o meu nome colocado, mas eu já fazia parte dela há bastante tempo.
2: Candidato, bom dia, boa sorte ao senhor. Em relação à saúde, o que é o seu programa de governo? O que, é que o senhor pensa? O que o senhor tem projetado, caso eleito prefeito de João Pessoa, para melhorar a saúde do Pessoense?
1: A saúde é um problema crônico, né? É, já há bastante tempo. Nessas nossas andanças pelas ruas, pelas periferias, sobretudo, a gente tem ouvido muitas reclamações, muitas queixas da da população sobre tudo isso. Eu me recordo de uma de uma mulher que eu conheci lá no Colinas do Sul que ela me disse assim olha, eu, eu nem estava como candidato ainda, estava acompanhando outros candidatos do partido é, e, e ela me disse assim olha, eu marquei um exame pré-natal, eu estava grávida tive um problema na minha gravidez, marquei um exame pré-natal pois esse exame só veio ser autorizado, só veio sair quando meu filho já estava com com quase 3 anos de idade. Então esse é o reflexo, eu sempre trago esse exemplo porque esse é o reflexo da saúde aqui de João Pessoa. Dispositivos que estão distantes da população que não atendem às nossas demandas. Diversos candidatos vêm com propostas mágicas é, e, e não fazem uma discussão séria e responsável sobre tudo isso. É, prometem construir milhões de coisas e sim, claro, precisamos é, é, construir alguns novos Dispositivos, mas o que nós já temos também precisa funcionar é, nós, nós precisamos garantir um SUS gratuito e de qualidade para a população Que atenda de maneira integral a todos e todas Que esteja próximo às pessoas Então é preciso descentralizar os serviços de saúde E nós vamos garantir essa descentralização com atendimento próximo às pessoas Colocar as unidades básicas de saúde que, que estão nas periferias Muitas vezes nesses novos loteamentos, novos conjuntos habitacionais que não estão funcionando, nós vamos colocar para funcionar, para que esses atendimentos fiquem próximo à população, os serviços, os serviços de consulta especializada próximo às pessoas.
0: Vamos falar agora candidato sobre emprego e renda. Como é possível equacionar o dilema que é antigo e permanece? em relação ao trabalhador informal, a venda ambulante que acontece hoje, não só nos mercados públicos, mas nas calçadas e nas ruas do centro da cidade?
1: Isso, a conjuntura de, de desmontes trabalhistas, sobretudo nos últimos anos, apoiado por muitos que estão concorrendo nesse, nesse processo eleitoral, colocou muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras nessa situação de informalidade. E a reforma da Previdência também vem para agravar tudo isso. É, e aí a Prefeitura Municipal, por sua vez, é, cumpre um papel ainda mais é, violento contra essas pessoas quando proíbe elas de, de trabalhar, quando coloca a Guarda Municipal para atacar os trabalhadores e tirá-los da rua. É preciso garantir, é preciso se reunir com, com essas pessoas, sobretudo garantir que elas tenham acesso aos direitos trabalhistas é, ouvir quais são as demandas, quais são as necessidades. Muitos, muitos colocam que vão construir um novo shopping, colocar as pessoas lá, ou que vão colocar as pessoas em determinados espaços. Só que simplesmente dizer que vai fazer isso é problemático, porque a gente não sabe qual é a demanda dessa população. A gente precisa ouvi-los, saber onde, onde melhor eles poderiam estar, quais são as suas reais necessidades e tentar é, é, garantir que eles tenham o máximo de Direitos possíveis. São pessoas que já não vão mais se aposentar por conta da reforma trabalhista. Muitos sequer têm acesso a direitos, se sofre algum acidente de trabalho, deixa de receber, e a prefeitura lava as mãos. Quando pior, age com truculência contra essas pessoas. Pessoas da periferia, jovens, é, muitas mulheres também. Então são, são as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade primeiro a gente precisa ouvi-las e entender realmente quais são as suas demandas a partir do protagonismo
2: delas. candidato, o senhor falou aí em guarda municipal. Na sua gestão, é, que atribuição é, ou que reformulação o senhor pretende fazer na guarda municipal de João Pessoa, que ganha mal, ganha menos que a guarda municipal de Bahia, por exemplo, é mal aparelhada, é mal equipada, o que, é que o senhor vai fazer para a guarda municipal da capital paraibana, caso eleito prefeito, candidato Ítalo?
1: É, eu agradeço por essa pergunta porque eu sou um psicólogo, mas sou especialista em segurança pública. Debruço o meu trabalho também sobre isso e a minha vida sobre isso. É, muito se fala sobre somente aparelhar a guarda, militarizar a guarda para que ela tenha essa ação truculenta contra os, contra os trabalhadores. A gente precisa garantir um reajuste, sim, salarial da guarda, melhores condições de trabalho um efetivo compatível com as demandas da cidade. É, em nossa chapa de vereadores também, nós temos profissionais da segurança pública, aqui de João Pessoa, e, e muito, muito nos é passado dessas más condições de trabalho. Os profissionais da, da, da segurança pública, seja na esfera é, municipal ou, ou estadual, vem adoecendo muito. É, o índice de suicídio entre profissionais da segurança é altíssimo porque são colocados nessa linha de fogo, é, nessa disputa, nesse conflito nas ruas, com baixos salários, com más condições de, de trabalho. Então é preciso, novamente, ouvir a categoria. A gente não pode fazer nada sem ouvir as demandas da, da categoria, mas desde já garantir um reajuste compatível com, com, a, com a função, um reajuste salarial, melhores condições de trabalho e novos concursos públicos para que a demanda efetiva da cidade realmente seja atendida.
0: 11 horas e 42 minutos, candidato, vamos falar sobre mobilidade urbana. Como é que o senhor avalia o sistema de transporte coletivo que temos hoje em João Pessoa e o que o seu programa de governo traz para mudanças nesse sistema?
1: Olha, nós temos a passagem mais cara do, do Nordeste, é... é é um absurdo uma cidade como, como João Pessoa ter uma tarifa de ônibus tão alta Nós temos ônibus em péssima qualidade, sobretudo nas periferias Os piores ônibus vão para os bairros com as piores condições de vida Nós temos uma logística pensada tam, também para o atendimento é, dessas linhas de ônibus Que não, não é mais compatível com a nossa estrutura urbana Muitos lugares ficam, ficam realmente desassistidos. É preciso rever essas tarifas de ônibus, rever os contratos dessas, dessas empresas. Não dá para a gente achar normal é, que uma cidade como João Pessoa, toda a, a malha de ônibus do transporte urbano seja atendida por apenas dois grupos, duas grandes famílias que detêm essas empresas de ônibus e administram todo o transporte aqui na nossa cidade. É preciso rever também a composição do conselho de mobilidade daqui, para que seja realmente é, composto também pela população, em geral, que suas demandas possam ser atendidas, garantindo, inclusive, o passe livre para os estudantes, garantindo um transporte mais democrático e mais justo. É absurdo o que, o que as pessoas pagam para não ter esse, esse serviço. Além de que, a faixa exclusiva para ônibus é, atende uma pequena porcentagem das nossas, das nossas principais avenidas aqui em João Pessoa, é preciso a gente rever isso para que se fomente o uso, sim, do transporte público aqui em João Pessoa, que as pessoas possam usar e com isso também desafogar o trânsito. Porque muitas vezes as pessoas não, não se utilizam do transporte público pelo valor absurdo e pelas péssimas condições de uso.
2: Candidato, vamos falar um pouquinho agora de educação. É, o Brasil, o mundo, a Paraíba e João Pessoa vivem momentos difíceis com essa pandemia do novo coronavírus. É, os alunos, seja ele dos três níveis de ensino, estão há seis, sete meses sem aula. O senhor, caso eleito prefeito de João Pessoa, pode pegar uma cidade ainda com a pandemia. O que o senhor pretende implementar nas escolas, nas salas de aulas, para que, por exemplo, é, se a pandemia perdurar em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil, o que, é que o senhor pretende fazer? Já que os alunos, a maioria ou boa parte deles, ou não tem internet de qualidade em casa, ou não tem internet, e as escolas municipais também, ou não tem internet para oferecer o serviço, ou tem internet de péssima qualidade. O senhor tem alguma coisa, tem algo pensado no seu projeto de governo em relação a essa problemática, candidato Ítalo Guedes? É,
1: as escolas já têm uma péssima qualidade em, antes da pandemia. As escolas que a Prefeitura considera em tempo integral, era só para colocar a criança lá o dia inteiro, é, sem realmente atender as demandas de maneira integral, como deveria ser. É, nessa pandemia, a gente vive um desafio muito grande, é, não dá para a gente dizer que vai resolver o problema do ensino Durante a pandemia Somente com internet de qualidade A gente precisa reconhecer Que as crianças, os adolescentes e jovens Que são usuários desse serviço de educação pública Sobretudo nas periferias têm condições de vida muito precárias Então não dá para dizer que simplesmente garantir internet Vai resolver o problema E a alimentação a escola, é, é, As escolas aqui do município seguraram a alimentação, deixaram de dar alimentação durante todo o início da, da pandemia. E quando vieram a liberar, vieram, vieram a liberar de maneira precária. Isso afeta o processo de ensino-aprendizagem, isso afeta a educação. Ninguém consegue estudar com fome ou comendo mal, como muitas famílias é, reclamam, ou nessa condição das pessoas terem que ir todo dia buscar a sua quentinha, quando a prefeitura poderia garantir a Cestas básicas. É preciso sentar com os professores, é preciso sentar com o corpo técnico das escolas, é preciso sentar com as famílias, ouvir os estudantes, para a gente poder traçar alternativas. Reduzir esse problema a internet de baixa qualidade é não ser responsável com aquilo que se está discutindo. É muito fácil dizer que vai resolver a internet para uma criança que não tem uma mesa para estudar, um cômodo tranquilo para poder estudar. As crianças de escola particular, com toda uma estrutura... Melhor, todo um aparato vivendo nas áreas mais nobres da cidade. Muitas delas estão passando por dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. E isso é relatado pelos pais. Imagina as crianças com péssimas condições de, de vida, péssima condição de saúde, de transporte, de saneamento. A gente precisa olhar para tudo isso. Não dá para resumir um problema tão grave da educação no contexto de pandemia a puramente internet. A gente tem que tratar esse problema com seriedade, com responsabilidade e só assim a, a gente consegue trazer uma garantia de melhoria de vida para essas pessoas.
0: Ainda em relação à pandemia e ações que a gestão municipal é, terá que dar continuidade ou fazer diferente com o próximo gestor, se o senhor for eleito prefeito, como é que está o planejamento para auxiliar as pessoas em situação de rua, principalmente nesse momento tão complicado de pandemia?
1: Isso, a gente precisa garantir é, os abrigos, da Prefeitura para essas pessoas e, e que, que essas pessoas possam ser atendidas nesses espaços durante todo o dia, 24 horas. Não ir durante o dia e à noite ter que voltar para dormir na rua. A gente tem que fazer um mapeamento é, é, dessas pessoas que estão na rua, garantir os espaços de abrigo com atendimento médico, atendimento psicológico, é, enfim, todo o todo um atendimento integral para garantia da saúde dessas pessoas e posteriormente, já a médio prazo, garantir uma moradia digna para essas pessoas. A Prefeitura veio construindo é, conjuntos habitacionais com condições extremamente precárias, sem, sem garantir o acesso à saúde e à educação nesses espaços, entrega o conjunto habitacional, mas não entrega a unidade, a unidade básica de saúde. É, fazer esse levantamento, garantir os conjuntos habitacionais a médio prazo, com qualidade e também rever eh, as, as, as ocupações, os prédios eh, que estão abandonados. Qual é a situação de cada um? Hoje, no centro da cidade, a gente tem diversos prédios ab abandonados, que torna aquela região até mais perigosa para as pessoas que ali vivem.
2: Candidato, o pessoal esse há alguns anos, para não dizer décadas, assiste. Vendo a sua barreira do Cabo Branco, ponto mais oriental das Américas, o principal ponto turístico da Paraíba, é, a cidade que é conhecida por onde o sol nasce primeiro, é, estamos perdendo essa condição devido à degradação da barreira e o gestor atual, ex-gestores que passaram, que passaram pela prefeitura é, não resolveram o problema. O que o senhor pensa do meio ambiente de João Pessoa especificamente para esse, essa problemática, candidato?
1: Olha, nós, t nós temos sim propostas para o meio ambiente aqui, aqui na nossa cidade, em diversos aspectos, é, desde o saneamento básico, por exemplo, a gente tem esgoto que é jogado na comunidade do Porto do Capim, que vai até o rio o Rio Sanhauá, que passa ali à beira, à margem daquela, daquela comunidade. A gente tem é, propostas de criação de zonas livres, de agrotóxico Para atender realmente a população Para que as pessoas possam ter é, Uma vida mais saudável Quanto à barreira do Cabo Branco A gente já ouviu muitas coisas né? A gente já ouviu candidatos e candidatas Que trazem mil e uma soluções mágicas Mil e uma soluções é, Que vão resolver Aquele problema é, De maneira rápida, e, eles alegam E até agora nada foi feito A barreira continua se degradando O nosso meio ambiente continua se degradando. Nós temos condições de contratar profissionais para fazer um estudo sério sobre aquela barreira, é, retomar a plantação da vegetação original que, que tem naquela barreira que garante a sustentação do solo, muito mais do que colocar as barreiras dentro do mar para evitar que o mar chegue é, e bata naquelas barreiras e vá é, destruindo elas. É preciso também replantar a vegetação original, que garante o sustento do solo. E isso vai ser feito a partir do, de uma discussão séria com diversos profissionais da área, com pessoas competentes, que vão ser capazes de traçar um plano que seja viável economicamente e que também traga uma resposta realmente eficaz para aquela questão que está ali. Fazer discursos eleitoreiros, a gente não vai entrar nessa para para resolver um problema que é muito grave. É um problema sério, a gente precisa é, dialogar isso com diversos profissionais capacitados para resolver esse, esse problema e que, que tragam uma resposta eficaz para a população.
0: O senhor falou sobre Rio Sanhauá, e a minha pergunta é sobre a comunidade Porto do Capim, que é uma comunidade tradicional no centro histórico, e como conseguir resolver a situação de revitalizar o Porto do Capim tem um projeto da atual gestão para a construção de um parque onde hoje está a comunidade. O que, que tem no seu projeto de governo para essa região onde a cidade nasceu?
1: Isso. Recentemente nós estivemos lá, ainda na candidatura do, do companheiro Pablo, desafiando a, a candidata Dilma, que disse que não havia nenhuma casa destruída lá no Porto do Capim. Eu estive lá com o Pablo, o já estava nessa construção. Nós mostramos nas redes sociais do PSOL, no Facebook, no Instagram, é só procurar para o ouvinte, para o ouvinte que vai achar lá. Nós mostramos as casas destruídas, nós mostramos uma população que está abandonada, é, sem saber o que fazer diante de toda essa truculência, essa violência por parte da prefeitura. Nós, o pessoal, nos comprometemos a respeitar uma comunidade tradicional ribeirinha que vive no centro de João Pessoa. Nós pretendemos dialogar e entender quais são as demandas. A comunidade também tem interesse em fazer alguns ajustes, é, é, tornar aquele ponto mais, mais acolhedor para turistas e para os próprios moradores da cidade. Mas não é com truculência, não é com violência, derrubando a casa das pessoas que vivem ali a vida inteira e trazendo violência para a realidade delas. Nós não vamos fazer isso, nós agiremos de maneira democrática, ouviremos a comunidade e como já viemos ouvindo, Estivemos lá, ouvimos diversas demandas, é uma comunidade rica culturalmente, a sua história é linda, tem muita coisa para se contar, é uma comunidade tradicional que a gente tem a oportunidade de ter no centro da, da nossa cidade e a prefeitura quer derrubar a casa das pessoas, jogar cimento para ver se apaga a história daquele povo. Nós estivemos nessa resistência muito antes do processo eleitoral, estivemos lá e vamos continuar estando junto ao povo. E quando chegarmos à Prefeitura Municipal, sentaremos com, ele para, com eles e com elas para ouvirmos as suas demandas e assim trazermos mais qualidade de vida.
2: O candidato, a atual gestão é, vai completar agora oito anos e não tem uma grande obra que o se Olhe, diga, foi uma, uma grande obra feita pela atual gestão, seja na mobilidade urbana, seja na construção de um grande equipamento. E, além da queda do Coice, além de não fazer é, outras obras é, de um cunho importante, de um, uma obra que custou caro aos cofres de João Pessoa, estão aí abandonadas, esquecidas, para não dizer, em ruínas. O Estádio da Graça, em Cruz das Armas, a Estação das Artes, ali no Altiplano, a Estação Ciência, ali no, no, também no Altiplano. Nosso Centro Histórico, é, que pede socorro... O que, é que o senhor tem aí no bojo do seu projeto de governo, é, obras nesse sentido, candidato?
1: Olha, é, a prefeitura tem uma grande, uma grande obra para o Ministério Público investigar, né é, que segue nessas investigações sobre aquele escândalo que foi a obra da Lagoa, que é um absurdo e a prefeitura se orgulhar de uma obra com tamanhos, tamanhas irregularidades. É, nós, o pessoal, queremos tra tratar nosso... nosso patrimônio, com seriedade, com muito cuidado. Nosso, nosso centro histórico tem uma riqueza cultural, uma riqueza é, arquitetônica muito grande. Nós precisamos retomar, é, é, retomar o convívio das pessoas na, naquelas áreas, é, restaurar os prédios, é, incentivar a cultura. Nós temos ali, no, no centro histórico, um potencial turístico e artístico imenso. Eu falo isso porque eu sou usuário da cultura eu, 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 eu me divirto utilizando a cultura aqui de João Pessoa, de diversos artistas que moram e residem aqui em João Pessoa e que são completamente esquecidos pela, pela Prefeitura. Nós temos um cenário cultural rico, que muitos deles se apresentam lá no Centro Histórico e que se resume a um pequeno, a um pequeno espaço ali, que é cuidado pelos próprios comerciantes que, que, que ali trabalham. A prefeitura não restaura, a prefeitura não cuida, muito pelo contrário, a prefeitura abandona. abandona Fora da Praça Antenor Navarro, onde é esse polo cultural aqui de uma pessoa, tudo é esquisito, tudo é abandonado, não se tem nenhum projeto para aquela região. É preciso sentar com os profissionais da cultura, sentar com os profissionais é, da arquitetura também, sobre para rever, da construção civil, para rever aqueles prédios, todos que tem ali, e cuidar do nosso centro. Nós temos uma área rica, um potencial turístico enorme, e que a Prefeitura simplesmente prefere esquecer para ficar investindo tudo na praia.
0: Candidato, nós temos mais um minuto do, do tempo da entrevista, da entrevista que são 25 minutos, eu vou deixar esse tempo para suas considerações finais, já agradecendo pelo senhor ter atendido o nosso convite para trazer as propostas para a cidade de João Pessoa. Muito obrigada, e o senhor tem um minuto.
1: Certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de estar falando com as pessoas de casa, com tantos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Quero dizer que nós, do pessoal vamos inverter a lógica desse município, a lógica de gestão. Vamos colocar a periferia no centro, é, colocar nossos primeiros recursos para a periferia que está tão esquecida, tão abandonada. Peço também que para a gente governar, a gente precisa de uma boa chapa de vereadores e vereadoras do partido. Conheça a nossa chapa, é a mais diversa da cidade. Por fim, peço seu voto, a sua confiança. Voto pessoal, voto 50. Uma nova João Pessoa para todos e todas é possível.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.